0: Heute bei
1: Serienreif. Es gibt kein High-Konzept. Es wird nicht, geht nicht los mit einem Mord. Es ist, ähm, nicht, die Welt wird nicht untergehen, sondern es ist so das Leben.
0: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jens Meyer. Die zweite Serienreif-Live-Veranstaltung an der Master school drehbuch hier in Berlin hat bereits Anfang Mai stattgefunden. Zu Gast war ein alter Bekannter dieses Podcasts, nämlich der Drehbuchautor und in diesem speziellen Fall auch Creative Producer Richard Kropf. Man kennt ihn als Teil des Autorentrios Haribo, das unter anderem die erste deutsche Amazon-Serie You Are Wanted und den TNT-Serie-Erfolg vier Blocks erfunden und geschrieben hat. Dieses Mal war Kropf allerdings alleine zu Gast. Denn die Familienserie Das Wichtigste im Leben, die am 5. Juni auf Vox startet und bereits vorab bei TV Now zu sehen ist, hat er ausnahmsweise einmal ohne die beiden Kollegen umgesetzt. Wer mehr über die Haribos, Your Wanted und vier Blocks erfahren will, kann sich ja einfach noch einmal die erste Folge dieses Podcasts aus dem März 2017 anhören. Da habe ich mit Kropf und Bob Konrad über die Entwicklung der beiden Serien gesprochen. Aber natürlich sind wir auch bei unserem aktuellen Gespräch immer mal wieder auf die Arbeit mit seinen Kollegen zurückgekommen und haben auch die von Harald Schmidt erdachte ARD-Serie "Labol und Erben gestreift, die Anfang des Jahres ausgestrahlt wurde und für die das Trio ebenfalls die Drehbücher entwickelt hat. Aber wie gesagt, dieses Mal standen Kropf und seine ganz eigene Serie im Mittelpunkt. Darin spielen Jürgen Vogel und Bettina Lambrecht die Hauptrollen. Für VOX ist die Serie nach Club der Roten Bänder und Milk and Honey nicht nur die dritte Eigenproduktion, sondern auch die erste selbstproduzierte Serie, die keine Adaption ist. Aber bevor es gleich mit dem Gespräch losgeht, noch ein Hinweis von mir in eigener Sache. Aktuell hört ihr Serienreif Folge Nummer 41 und ihr habt vielleicht auch schon bemerkt, dass der Abstand der Veröffentlichung zur letzten Episode länger ist als normalerweise gewohnt. Das liegt daran, dass ich seit ein paar Wochen beruflich neue Wege gehe und deshalb leider weniger Zeit habe, um die Gespräche für Serienreif mit Kreativen und Verantwortlichen der deutschen Serienlandschaft führen zu können. Glücklicherweise gibt es aber die Master School G-Buch, an der wir auch weiterhin die serienreif live veranstaltung durchführen werden und diese dann anschließend als Podcast hier veröffentlichen. Ansonsten wird es erst einmal keine regulären Serienreif-Episoden mehr geben, aber immer, wenn sich die Gelegenheit ergibt, werde ich sie natürlich ergreifen. Ich kann da momentan allerdings eben nichts versprechen. Apropos Master School. Einige haben gefragt, was das überhaupt für eine Institution ist, an der man serienreif live besuchen kann. Also versuche ich das mal zu erklären. Die Master School g Berlin bietet seit fast 25 Jahren Seminare, Lehrgänge und zum Beispiel auch das Vollzeitprogramm Ausbildung zum Autor, zur Autorin für Film und TV mit kompetenten Dozenten und Branchengästen an. Ab August 2019 wird außerdem von Oliver Schütte, der ebenfalls bereits in diesem Podcast zu Gast war, und Heiko Martens das berufsbegleitende Serienlab angeboten. Außerdem ist bald ein Drehbuchlab geplant. Und es gibt kostenfreie Film- und Fernsehgespräche, wie eben Serienreif Live, so ungefähr alle sechs Wochen mit Sommerpause. Ach ja, und einen eigenen Buchverlag hat die MSD auch noch. Wer sich über das Programm und das gesamte Angebot informieren will, schaut am besten einfach auf der Homepage masterschool.de vorbei. Dort kann man sich dann auch zur nächsten Serienreif-Live-Veranstaltung am 26. Juni anmelden. Vorsicht, ich mache am Ende des heutigen Live-Gesprächs mit Richard Kropf den Fehler und kündige das falsche Datum an. Also nochmal, der nächste Termin zu Der Krieg und Ich wird am Mittwoch, den 26. Juni stattfinden. Am Ende dieses Podcasts gibt es auch noch ein paar mehr Details dazu. Anmelden kann man sich jedenfalls mit einer Mail und dem Betreff serienreif 26.06.19 an info masterschool.de. Wer sich das jetzt alles nicht merken kann, findet alle Infos auch noch einmal unter serienreif-podcast.de. live Ganz schnell noch, bevor es losgeht. Feedback zum Podcast immer sehr gerne an mail podcastde Schaut auf Facebook vorbei oder auf Twitter unter serienreif. Und wenn euch der Podcast gefällt, hilft weiterhin sehr eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und noch mehr ein kleiner Kommentar dazu. Vielen Dank an alle, die das bislang gemacht haben und vielen Dank an euch, die ihr es machen werdet. Jetzt aber viel Spaß mit Serienreif Live und dem Gast Richard Kropf über seine Serie Das Wichtigste im Leben.
2: Herzlich Willkommen bei Serienreif Live, der zweiten Ausgabe jetzt schon äh, netterweise hier an der Master School Drehbuch. Die erste Ausgabe vor, vor gut sechs Wochen war schon, war schon toll mit Konstantin Lieb, der jetzt gerade die aktuelle Arte- und ARD serie Eden geschrieben hat. Diese Woche ist wieder jemand... Tolles da, den ich schon ein bisschen länger kenne, darauf gehen wir bestimmt auch gleich mal ein. Richard Kropf ist der Schöpfer der, der neuen VOX-Serie, deren Ausschnitt wir gerade gesehen haben, das Wichtigste im Leben, die ab 5. Juni, 5. Juni. 5. Juni äh, auf VOX zu sehen ist. Wir wollen darüber auf jeden Fall ein bisschen sprechen. Richard Kropf ist sowieso ein toller Autor, der ganz viele tolle Sachen äh, gemacht hat. Da, auf die gehen wir alle, alle heute ein. Aber natürlich vor allen Dingen auf diese, diese Familienserie, auf, auf VOX auch und wie das äh, so zustande gekommen ist. Deswegen würde ich einfach sagen, wir, wir fangen an. Ich wollte als, als kurzen Einstieg kurz, weil wir jetzt eben, weil ich jetzt schon gesagt habe, wir kennen uns schon und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt uns jetzt mittlerweile schon ein paar Mal getroffen haben. Ähm, ich weiß gar nicht, wie oft mittlerweile, also so... Ähm, interviewmäßig schon zwei, dreimal, schon länger auch yeah. und ich weiß aber, ich war vor 2017 oder so, nee, 2016 war ich glaube ich schon am, am Dreh von 4 Blocks, da gab es mal so, ein, so einen Pressetermin. Äh, Richard zusammen mit seinen beiden Kollegen äh, Hanno Hackford und äh, Bob Conrad Aribo nennen sich, ähm, ja, mittlerweile wirklich ein geflügelter Begriff in der, in der deutschen Serienwelt, die eben diese, die Serie 4 Blocks für TNT-Serie geschrieben und erfunden haben und ähm, Zusätzlich auch die erste Amazon-Serie, die erste deutsche Amazon-Serie, auch ähm, erfunden haben, You Are Wanted, mit äh, Matthias Schweighöfer. Und jetzt vor auch noch nicht allzu, so um Weihnachten rum, lief äh, Labol und Erben, eine Serie, die auf eine Idee von Harald Schmidt zurückgeht, die ihr auch quasi von dieser Idee ausgehend dann entwickelt und geschrieben habt, wenn ich das ganz richtig habe. Genau. Und diese Woche. Ähm, Oh, diese, also dieses Mal ist, ist Richard ähm, hier zu Gast, weil er jetzt mal alleine ohne die beiden Kollegen gearbeitet hat oder eine, eine Serie entwickelt hat. Ich, ich finde es deswegen eigentlich ganz nett, weil du und äh, Bob, ihr wart eigentlich meine ersten Gäste in der allerersten Folge vom, vom, vom Podcast. Das war kurz bevor You Are Wanted gestartet ist und noch ein paar Monate, bevor dann vier Blocks eigentlich <lacht> wirklich gelaufen ist und ja wirklich so ein Riesenerfolg war. Ich weiß nicht, vielleicht doch trotzdem auch interessant hier, ähm, ob die, ob die Serien überhaupt ein Begriff sind, also vier Blocks schon gesehen oder zumindest ein Begriff, was das für eine, für eine Serie ist, okay, ähm, ist ja wirklich mittlerweile sehr ähm, ja, überall gelobt und abgefeiert, eigentlich auch sehr erfolgreich, kann man schon sagen. Ne?
1: Überraschenderweise ist sie ganz gut gelaufen, ja. Also
2: <lacht> genau. Ähm, das große Lob habe ich ja auch schon auch in der Ankündigung nochmal gemacht. Ich will es nicht überstrapazieren, aber dass ihr natürlich von Ricky Chavez dem großen <lacht> äh, Comedian, Entertainer, Schauspieler, der unter anderem ähm, die Serie The Office geschrieben hat ähm, oder mitgeschrieben hat und die Hauptrolle gespielt hat und viele andere tolle Serien, ja, auch schon zig mal die, äh, die Oscars hat er gar nicht nominiert, ne? Moderiert, doch, ich Mo glaube, das, äh, haben das gemacht, äh, skandal. die skandal die M ist ja, er hat auf jeden Fall schon ein paar größere Wettbewerbe moderiert und immer so für kleine skandelchen dabei auch gesorgt. War, war auf jeden Fall ein bisschen mehr Schwung drin als zuletzt in diesen Veranstaltungen. Genau, und er hat geschrieben also bei Twitter, letztes Jahr war es, glaube ich, nachdem er vier Blocks die erste Staffel gesehen hat, ähm, schrieb er, äh, it's a fucking masterpiece. Hat er, glaube ich, äh, darüber geschrieben, was natürlich als Autor der Serie, der F Miterfinder der Serie ganz gut ist, oder?
1: Ja, wir haben dann erstmal die Rechner zugeklappt und gesagt, besser kann es nicht mehr werden. Und jetzt haben wir auch von... es war super. Ja.
2: Um, ja, um Hildegard Knef zu zitieren, von nun Gingsberg ging es bergab. Dann. Ja. <lacht> ja. Ähm, jetzt eben diese ähm, die neue Familienserie auf Vox. Wir gehen da gleich noch ganz ganz ausführlich drauf ein, wie die, wie es überhaupt dazu gekommen ist, äh, ist, dass du die alleine zum Beispiel auch geschrieben hast, dass die Serie jetzt auch relativ schnell ähm, zu sehen ist, weil ich glaube, vor einem Jahr oder so oder anderthalb wurde, glaube ich, erst bekannt, dass es diese Serie überhaupt geben soll. Ich habe mich jetzt nicht mehr genau geschaut, wann da die, die Veröffentlichung war. Ich würde trotzdem gerne als erstes, bevor wir da jetzt auf alles eingehen, nochmal zu dir irgendwie kommen, ja. weil so richtig viel weiß ich ehrlich gesagt nicht über deinen Hintergrund. Was ich aber interessant finde, ist, dass du, da hast du bei unserem letzten Interview so ein bisschen abgewunken, bevor du Autor geworden bist, der Schauspieler warst. Jetzt kriegst du schon wieder so... Ja. <lacht> Mal gucken, ob ich so ein paar Grund, Grundsachen richtig habe. Du kannst es dann gerne mal korrigieren. Also du bist hier in Berlin geboren. Ne? Ja. Du hast hier auch Abitur gemacht in äh, ja. Lichterfelde. Ja. Ist Wikipedia da richtig soweit? Ja. Ja, okay. Und hast dann auch eine Schauspielausbildung gemacht. Ja. Ähm, in New York zum ja. Beispiel auch. Ähm, was waren da vielleicht auch schon allein die Gründe? Also es, es zog dich auf jeden Fall schon zum Film, das ist klar.
1: Ja, ja, also der Weg war ein bisschen andersrum. Rede ich hier laut genug oder muss ich mich weiter vorreiten? Also das
2: fürs Mikro ist okay, höchstens okay. für die Zuhörer. Ähm,
1: ja, ähm, die Geschichte war ein bisschen andersrum. Ich habe äh, mit 14 angefangen mit äh, Schauspielerei, so ähm, neben der Schule. Meine Eltern haben das äh, zum Glück ähm, erlaubt, man muss nicht sagen äh, gepusht, sondern einfach erlaubt. <lacht> Und ähm, die erste Rolle war in einer Serie mit äh, Harald Junke und die zweite in einem Dreiteiler mit Götz-George. Und ich dachte halt, ja, so geht es halt so weiter, das ist der Normalfall. Man kriegt einfach solche fantastischen Rollen. Ähm, das war dann natürlich nicht ganz so. Dann habe ich so ein paar Krimis gespielt, so Rosenheim, Cox und, und so eine Sache. Und dann hatte ich aber nach, der, nach dem Abitur das Gefühl, ich musste es auf ein Fundament stellen, und äh, wollte das halt richtig lernen, das Handwerk, und bin dann ähm, nach New York gegangen, sehr naiv, äh, wie ich sage, ich dachte, mein Englisch sei ausreichend, das <lacht> würde ich heute anders einschätzen, ähm, und äh, wollte halt an die beste Schule, ne? das Strasberg institut war damals, äh, galt damals als renommierteste Schule, heute vielleicht auch noch, ähm, war da auch nur sechs Monate, also Ausbildung ist vielleicht ein bisschen zu hoch gegriffen, ich würde es eher als langen Workshop bezeichnen, ähm, ich habe da aber wahnsinnig viel gelernt, ähm, vor allen Dingen ähm, natürlich, welche, wie man sich an Rolle nähert als Schauspieler, äh, dann aber auch, welche Texte gut und brauchbar sind, welche nicht so und dann habe ich da aber auch äh, meine erste Schreibklasse, das haben die da angeboten, ähm, besucht und ähm, war da irgendwie total fasziniert von und ähm, ich bin dann, weil ich auch immer das Gefühl hatte, bei diesen ganzen Drehbüchern, die ich da in Deutschland gelesen habe, dass da so ein paar Sachen irgendwie so schief waren und ich hatte immer, dachte immer, ich bin irgendwie unzulänglich und, und das, irgendwas passt hier doch nicht. Und so, und dann habe ich äh, nach, äh, nach der Rückkehr aus New York bin ich, äh, habe ich mich an der Uni eingeschrieben, habe äh, Germanistik studiert und... Äh, BWL, mehr so auf Wunsch meines Vaters sind. <lacht> ähm, und äh, habe ich da aber dann Richtung Marketing spezialisiert, äh, was immer so ein bisschen belächelt wurde, aber was für mich eine sinnvolle Kombination war, weil ich immer den Eindruck hatte, bei all dieser Kunst, die man irgendwie schaffen möchte, ähm, muss man auch gucken, für wen macht man das eigentlich, ne? also irgendwie, äh, wo ist da mein Markt und wen will ich damit eigentlich unterhalten und so und ich wollte das nicht nur so äh, für mich machen. Und ähm, habe mir dieses Studium und auch in Amerika halt durch diese Schauspielerei finanziert ähm, und diese Rollen wurden aber weniger und dann hatte ich halt irgendwann so zwölf Drehtage im Jahr und es war halt nicht alles mit Götz-George, sondern halt auch viel so Zeug, wo ich dachte, naja, irgendwie muss ich ein bisschen Geld verdienen und ich habe schon gemerkt, es ist schwer darauf aufzubauen und mein Talent war auch <lacht> äh, ich würde sagen begrenzt und ähm, dann habe ich nach dem Studium ähm, einen Kurzfilm gedreht und ähm, mich mit diesem Kurzfilm, also auch äh, habe ich geschrieben, zusammen mit einem Freund, mit Markus Schuster und wir haben ihn zusammen inszeniert und äh, mit dem habe ich mich dann beworben äh, bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten äh, also nur dieses Band dahin geschickt und ähm, die haben mich dann genommen ähm, also, als was jetzt? Also, als Storyliner als, Storyliner. Yeah, yeah, genau, als Autor äh, also ich wollte da, dann dachte ich mal vielleicht probiere ich es mal und das war wahnsinnig anstrengend. Also ich habe da dann das Handwerk des Schreibens gelernt. Ja, das ist, das ist, finde ich, immer noch eine sehr, sehr gute Schule für Autoren, ähm, bei einer äh, täglichen Serie anzufangen, weil man unter Druck abliefern muss, weil man die Strukturen lernt und ähm, man sich nicht erlauben kann, ach, heute mache ich mal einen Tag Pause, da fällt mir nichts ein, sondern muss ständig mit neuen Ideen kommen. Und das ist sehr, sehr, sehr hilfreich. Ähm, aber es hat mich fertig gemacht. Also wir sind da abends zum Teil um, um halb zehn rausgegangen morgens um neun wieder angefangen. Ähm, am schlimmsten Tag bin ich dann mal ins Krankenhaus äh, eingeliefert worden mit Verdacht auf Schlaganfall. Es war nur eine Panikattacke, aber es war furchtbar. Ähm, und äh, das, Ich habe schon gemerkt, dass, dass das Stresslevel ist so hoch, äh, das kann ich eigentlich nicht bedienen. Und ähm, die haben das, glaube ich, auch gesehen. Oder <lacht> <lacht> Jedenfalls, nach drei Monaten wurde ich da ins Büro gerufen und man hat gesagt, sie müssen das Team verkleinern. Ich sei der Letzte, der gekommen ist. Ich müsste als erstes wieder gehen. Und das war es dann erstmal. Ähm, dann habe ich irgendwie erstmal Pause gemacht, ein paar Monate. Und dann habe ich bei Anna und die Liebe beworben. Das war damals eine Telenovela in Satz 1, die neu aufgesetzt wurde. Also, und. Ähm, da äh, lief das, da haben wir ein Team, was toll war, ähm, da habe ich dem Julius Krützke sehr viel zu verdanken, der mich dann noch einem halben Jahr in die Verantwortung äh, dann gesetzt hat und da habe ich Han und Bob kennengelernt. Genau. Das, das ist jetzt so 10, 11 Jahre her irgendwie, und ein bisschen länger und wir haben halt in der Mittagspause dann irgendwie uns gedacht, wir hatten sehr viel Spaß mit Anna, dem schüchternsten Mädchen der Welt und so, aber in der Mittagspause dachten wir, wir haben irgendwie Bock, so madman und Breaking Bad war damals ein wir haben irgendwie wahnsinnig Bock, ähm, sowas auch zu machen. Und das war halt vor dieser Serienwelle in Deutschland. Und wir haben dann angefangen. Und es war am Anfang wirklich äh, holprig. Und wir mussten viel Kreide fressen. Sagt man das so Ja. ja. <lacht> Staub? Fressen. Ich weiß nicht. Es war es war schwierig. Ich ja. glaube sogar
2: Dreck. Weiß ich, ne? aber, mhm. äh, 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 ja, genau. Also der Rest ist aber trotzdem eigentlich genau das so, Der Rest ist Geschichte. Könnte man äh, ab diesem Anna und die Liebe ähm, äh, Punkt sagen, so in deinem Leben. Ich, ich habe dich das auch schon mal äh, gefragt, ich finde es aber immer noch auch interessant, ob die, die Arbeit oder de de deine Erfahrung als Schauspieler ähm, dich auch heute irgendwie noch in deiner Arbeit als Drehbuchautor äh, irgendwie beeinflussen, ob das dir irgendeine Perspektive gibt auf, diese, auf, de auf dein Schreiben, die vielleicht nicht jeder Autor hat.
1: Das weiß ich weiß nicht, ob andere die auch haben oder nicht, aber ich weiß nur, dass es mir wahnsinnig hilft. Ich denke schon, bei jeder Szene hätte ich als Schauspieler Bock, das zu spielen. Ist da irgendwas drin, ähm, äh, was diese Figur interessant macht? Äh, Freue ich mich als Schauspieler, also da, da, das habe ich so erlebt damals, da gab es dann in jeder Szene im besten Fall irgendetwas, so eine Stelle, dachte, wow, da kann ich mich austoben oder das ist ein, ein guter Gag oder das ist eine interessante Wendung ähm, und sowas. Und da, ähm, das ist das, äh, diese, diese Perspektive, die habe ich schon beim Schreiben in meinem Kopf und ähm, das, das hilft viel.
2: Ja, ja ähm, ich glaube, du hast das. das auch mal, ähm, auch dann erwähnt bei, bei, bei einem unserer Gespräche, dass du schon ähm, dann bei, bei Buchbesprechungen wenn dann jemand <lacht> es, nicht, es nicht versteht, ich weiß nicht, ob äh, intern das war aber ich finde, es ist, ja, ist hoffentlich äh, äh, nichts Schlimmes äh, äh, dass du dann durchaus noch mal dein, dein schauspielerisches Talent äh, in die Waagschale werfen kannst und es äh, so ist, zeigen kannst
1: Es ist mehr so eine Beweisführung ähm, <lacht> sozusagen, ich hatte mal die Situation mit einem äh, sehr, sehr guten und, und erfolgreichen Schauspieler der für den ich was geschrieben habe und das ging da in dem Fall um eine Casting-Szene. Und ich habe eine Casting-Szene geschrieben und er kam und sagte, wer, wer soll denn das spielen? Das kann kein Mensch spielen. Also das für scheiß Scheiß Also so richtig hart. Und dann habe ich gesagt, du, pass auf, dann machen wir es jetzt so, du spielst deine Rolle und ich spiele die von deinem Casting-Anspielpartner oder von so. Und dann probieren wir das mal aus. Und dann habe ich mit dem diese Szene gespielt und sie hat funktioniert und dann hat er danach so ein bisschen bockig gesagt, ja klar, wenn man sie so spielt wie du, dann funktioniert es natürlich. Ja, das ist, das ist der Sinn der Sache. <lacht> ja.
2: Also schon, kann, schon, kann schon auch mal helfen. Irgendwie dann. Ja, ja. Ich glaube auf, auf die Arbeit mit, mit, mit Bob und, ähm, und Hanno ähm, kommen wir immer wieder jetzt auch während des Gesprächs. Als kleine, kleiner Starter noch für, für unser, unsere rechtliche Sache. Ihr habt euch Du hast schon beschrieben, ihr habt euch da kennengelernt, angefreundet in den Mittagspausen, ich kann es mittlerweile auch schon erzählen, weil ich es jetzt auch schon ein paar Mal gehört habe, in den Mittagspausen mhm. euch dann äh, äh, die Geschichten ausgedacht. Das war wirklich ja so die Zeit 2008, 2009 mhm. oder sowas, ne, wo ja. wirklich hier, hierzulande dann auch wirklich Madman war wirklich so ein, dann so ein großes Ding. Ich glaube, ähm, ja, Breaking Bad auch kam. Es war noch lange nicht dieser Hype, aber es war so für, für Insider auf jeden Fall die, die Serie und überhaupt begannen sich alle irgendwie zu fragen, warum haben wir hier mhm. in Deutschland eigentlich nicht solche, solche Serien, wie ja. wir sie doch eigentlich lieben. Und dann gab es die beliebte Diskussion, die ist mittlerweile, hört man davon nichts mehr, aber ähm, damals äh, wirklich relativ groß ja noch, ähm, ob das hier in Deutschland überhaupt funktioniert, aus verschiedenen Gründen, Systemfragen, öffentlich-rechtliche, ähm, ähm, die äh, Quotenfragen war immer, will das überhaupt jemand sehen, ist das was für die breite Masse? Und, ja, gab, ein paar, ein paar Dinge sind auch gescheitert zu dem Zeitpunkt. Also ähm, im, im Angesicht des Verbrechens von, von Dominik mhm. graf galt, galt dann immer für viele, so eine, als, für viele Programmverordnung verantwortlich so als Beweisführung, dass es eben hierzulande ähm, nicht genug Leute sehen wollen, weil die Quote eben nicht, nicht mhm. gut genug war. Ja, da gab es ja wirklich eine lange, lange Diskussion, die auch sehr, sehr zäh war auf Dauer. Und man hat lange Zeit eigentlich gar nicht gedacht, dass es hier wirklich dass sowas funktionieren kann. Also irgendwann kamen dann die Dänen auch noch, haben so, so tolle Serien wie Borgen äh, gemacht ähm, und ja, man, man war hier so ein bisschen konsterniert. Aber ihr habt zu dritt schon äh, ja irgendwie daran geglaubt, doch ähm, wir können hier auch so tolle Serien machen, äh, wie wir sie gerne selbst sehen würden ähm, und habt durchgehalten. Also ähm, was hat euch daran glauben lassen?
1: Ähm, tatsächlich ist Durchhalten, glaube ich, das richtige Stichwort. Ähm, wir, also wir haben angefangen damals mit einer äh, Idee, die von Hanno kam. Ähm, das äh, war eine Geschichte, die eine, basierend auf einer wahren Geschichte spielte in den 50er-Jahren in Berlin. Und es ging um einen äh, Radiosender, ähm, wo es innerhalb dieses Radiosenders eine, eine äh, Zweigstelle des amerikanischen Geheimdienstes gab. Eine Geschichte, die, äh, die keiner kannte und die er irgendwie gefunden hatte. Und dann haben wir angefangen, das auszuarbeiten. Ziemlich weit äh, haben wir das gemacht, also Treatments, glaube ich, für acht Folgen geschrieben. Und in Deutschland sofort irgendwie, können wir nicht finanzieren, äh, historisch, nee, geht alles nicht. Dann haben wir einen Umweg über England, über Fremantle versucht. Und die haben gesagt, ganz toll, äh, wir haben einen deutschen Partner, das macht die UFA. Und dann haben sie es der UFA <lacht> gegeben <lacht> und dann, ähm, äh, dann ist es da äh, irgendwann... Äh, auch wieder nichts geworden und dann haben wir uns finanzieren müssen natürlich. Dann haben wir eine Vorabendserie gemacht, nebenbei Kuslowski und Hafer kann und dachten, wir müssen einfach weiter arbeiten, wir müssen durchhalten. Wer durchhält, wird ankommen. Und ähm, dann haben wir parallel vier Blogs und äh, You Wanted entwickelt äh, bis zu einem gewissen Punkt und dann ähm, dachten wir, okay, eins von beiden muss klappen, es muss jetzt mal was klappen. Und dann haben wir für beide Serien innerhalb von einer Woche ein Greenlight bekommen. Und dann war Panik. Also, das, also das, und wir, ich weiß noch genau den Moment, wo wir auf der Oberbahnbrücke standen und dachten, schaffen wir das oder müssen wir eins absagen. Und äh, wir haben dann gesagt, okay, was ist, wenn eine Serie auf dem Weg irgendwie baden geht oder schlecht wird und die andere muss dann unseren Ruf retten. Und das war so, der vier Blocks, das kann richtig in die Hose gehen. Also es war echt Risiko, ne? Und ähm, da haben wir gesagt, wir müssen, das, wir müssen jetzt mal auf die, äh, auf die Zähne beißen und, und das beides machen. Und dann haben wir das durchgezogen.
2: Von vier Blogs reden heute viele you are noch und sind begeistert, die dritte Staffel wird gerade gedreht, glaube ich. Okay. Ähm, die dann irgendwann kommen wird. Hm. Ist noch nicht offiziell, glaube ich. Genau, genau. ja, ich also, weiß es genau. nicht. Genau. Ähm, aber äh, You are Wanted ging dann nicht, nicht mehr ganz so weiter. Das ist jetzt auch. Ähm, glaube ich, kein, kein Geheimnis. Ihr habt ja auch da keine zweite, die zweite Staffel, die davon Nein. noch, also für die Amazon-Serie, keine zweite Staffel mehr mitgeschrieben. War auch schon, glaube ich, schon deutlich, dass es nicht so in der Richtung umgesetzt wurde, wie ihr es wie gedacht und konzipiert habt. Dass diese, und dementsprechend ist eigentlich der Lacher, wenn man es weiß natürlich, dass ihr gedacht habt, okay, vier Blocks ist ein schwieriges Projekt, das kann richtig in die Hose gehen. Ich will nicht sagen, dass ihr Are Wanted in die Hose gegangen ist, aber ähm, für euch war auf jeden Fall vier Blocks das, das bessere, das schnellere und bessere Pferd, yeah. das ihr gesetzt habt. Yeah. Dadurch, dass wir, also wir haben ja, auch ganz oft reden wir und jetzt auch immer mm. noch über, über Writer's Rooms und mm. äh, diese Geschichte. Ihr wart sozusagen auch ein, 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 ein Dreier Writer's mm. Room. War das auch der Grund, dass ihr so zu dritt eben das da drin gehangen habt, da, dass ihr so durchhalten konntet? Also dass ihr euch yeah. immer wieder gegenseitig yeah. irgendwie anspornen konntet? Also wie wichtig ist das so, eine, so, eine persönliche, so, so ein Kreis, in dem man ist?
1: Das ist extrem wichtig, also ähm, äh, wir treffen uns mittlerweile, ich mache jetzt gerade einen Monat Pause, äh, weil ich äh, wieder Vater geworden bin, ähm, aber normalerweise treffen wir uns jeden Tag, wir haben ein Büro zusammen seit jetzt auch fast zehn Jahren und ein Großteil äh, ist es, äh, sich äh, untereinander auszukotzen über all das, was passiert ist. Ähm, nach außen hin sieht es immer ganz großartig aus, ne? ähm, und so, aber es passiert halt auch echt viel Ärger und ähm, dazu jemanden, jemanden zu haben, den man das erzählen kann und der das auffängt und äh, das machen wir halt drei um und der das kommentiert und dann äh, lachen wir drüber und so und äh, das ist, das wäre alleine so überhaupt nicht äh, denkbar gewesen und ähm, deswegen arbeiten wir auch in dieser Konstellation weiter zusammen und ähm, immer wieder durch andere Autoren, die wir noch dazu oder Autorinnen, die wir dazu holen, ähm, aber dieser Kern, der, der bleibt bestehen und ähm, einfach weil das jetzt auch so eine gewachsene ähm, Beziehung ist und wir eben nicht nur äh, zusammengecastete Autoren sind in Anführungsstrichen, sondern weil wir genau wissen, wo wir uns aufeinander verlassen können. Ja, und weil wir echt schon viel durchgemacht haben. <lacht> ja, also gut, ja.
2: gut zehn Jahre oder mhm. über, etwas über zehn Jahre mhm. arbeitet ihr zusammen. Also ich denke mal, ich kenne mich nicht so aus, aber ich weiß, ich es, im Autoren auch Autoren, dass die oft als Einzelkämpfer eben im Geld ja, schon was Besonderes, ja. oder? Wahrscheinlich.
1: Ja, und, und dazu kommt auch, dass ähm, eine Serie sich alleine eben schwieriger schreibt. Also vor allen Dingen die Komplexität von, von also mit so einem großen Ensemble, ne, wie bei, bei äh, vier Blocks, ähm, oder äh, die Komplexität, die Your Wanted mal hatte, das hätte einer von uns freien alleine nicht bewerkstelligen können. Ähm, und da brauchten wir einander und wir brauchen uns auch, heute noch für, für all die Sachen, die wir machen, weil jeder halt so seine Stärken mit einbringt. Und es gibt, wir haben eine, eine flache Hierarchie, beziehungsweise keine, sondern es wird halt so lange diskutiert, bis alle überzeugt sind. Und es gibt nie den Moment, wo einer sagt, so machen wir das jetzt, aber äh, das passiert auch nicht.
2: Okay, stelle ich mir das schon anstrengend vor.
1: Ja, aber also die Gefahr ist vielleicht auch ein bisschen, dass wir mittlerweile, ähm, also jeder hat so seinen, seine spezielle Nische ähm, also Bob zum Beispiel hat so ein Zombie-Fable, womit ich gar nichts anfangen kann. Ähm, ich mag Comedy sehr gerne, womit äh, äh, Han und Bob, glaube ich, nicht so ganz äh, viel anfangen können. Und so, aber ansonsten hat sich da, was Dramaserien betrifft, schon ein gemeinsamer Geschmack. Also vielleicht hatten wir den auch einfach schon. Ne? Ähm, das hat sich so entwickelt und es, gibt, es passiert nie, dass jemand mit einer Idee kommt, die so vollkommen weit draußen ist. Und das ist, das ist in einem Writers' Room, glaube ich, das Schwierigste, wenn man Ideen, die offensichtlich nicht in die Geschichte passen, wenn man die diskutieren muss und erklären muss, warum passt die nicht hier. Und man verliert wahnsinnig viel Zeit und Kraft. Und das muss natürlich in einem Writers' Room irgendwie besprochen werden, warum das nicht geht. Und da mag es jemanden geben, der anderer Meinung ist und darauf beharrt und so. Aber so habe ich das damals bei den täglichen Serien erlebt. Das ist das, was am meisten Kraft kostet. Also den einen noch dazu zu holen und zu sagen, sorry, aber das passt gerade nicht.
2: Das, das ist bei euch Das, das ist nicht, ist nicht mehr der Fall. Nicht, nicht, nicht der Fall. Du hast es jetzt gerade noch, du hast Comedy noch erwähnt, weil das möchte ich dann auf jeden Fall auch noch, bevor wir jetzt diese Brücke schlagen, noch, noch mit reinfragen von eurem Dreierprojekt, Labor und Erben, eben mhm. diese gesagt, auf einer Harald-Schmidt-Idee ähm, basierenden medien mhm. kann man sagen. Mhm. Äh, jetzt muss ich auch da selbst noch mal überlegen, waren das sechs Folgen? Mhm. Ja, sechs Folgen. Lief ähm, lief nicht, aber wurde äh, in der Mediathek um, um die Weihnachtszeit herum ähm, veröffentlicht und lief dann im... SWR. Im, im SWR, aber mhm. ich weiß gar nicht mehr, wann auch... ist. Ja, kurz An, danach. Anfang des, des Jahres. Jahr. Also. Ähm, da war es, glaube ich, auch so, zumindest habt ihr das dann auch erzählt, das, das war so ein bisschen auch dein... Das ist, ja, ist ja eine Comedy-Serie, das ist ja dann dein Steckenpferd, wie du gesagt hast. Und ähm, ich glaube, Harald Schmidt, also das, das wolltest du auch nicht ausschlagen, obwohl ihr relativ, <lacht> relativ viel äh, auch zu ja, der so Zeit um die Ohren hat. Ich glaube, ihr hatte die zweite Staffel vier Blogs ja. davor. Ich, weil, die eine oder andere Entwicklung macht ihr sowieso ja immer noch. Mhm. Na, aber die, was, was hat euch daran gereizt?
1: Sowas? Harald Schmidt. <lacht> also äh, das war eine, eine ganz kuriose ähm, Entstehungsgeschichte. Wir ähm, waren bei irgendeinem so so Fix oder so äh, in einem von den Nachwuchsautoren, die uns eingeladen hatten, ähm, es waren so weiß ich, 20 Leute, in einer Bar in Kreuzberg, ähm, die im obersten Stockwerk war und die Deckenhöhe war, glaube ich, 1,60 oder so. Also so wie in Bionjomarkovic, so, so ein halbes Stockwerk. Und wir saßen da alle um den Tisch und ähm, äh, die Vorstellungsrunde funktionierte so, dass jeder eine Serie nennen sollte, die er noch nie gesehen hat, zur Verwunderung aller anderen und eine Serie, die er gerade ähm, binge-watcht. Und ich weiß noch, dass ich mich da ziemlich äh, weit raus äh, in die Nesse gesetzt habe, als ich gesagt habe, ich habe noch nie äh, The Simpsons gesehen. Keine einzige Folge und alle anderen ähm, und dann kam ein Typ an die ein Reihe, der sagte, er ähm, binge-watcht gerade die Guldenburgs. <lacht> stranger Typ. Und ähm, Also bei dem, all dem Angebot, was schon da war, die Guldenburgs. Ähm, und äh, der meldete sich dann drei Wochen später und sagte, ja, äh, also er hatte jetzt jetzt nochmal ein bisschen was über uns gelesen und ähm, die Guldenburgs hat er ja nicht einfach so geguckt, <lacht> sondern weil er jetzt eine neue... Ja, Serie über eine Dynastie macht, basierend auf einer Idee von Harald Schmidt. Und ähm, da gibt es, ähm, ich glaube, es gab 15 Seiten oder so. Und ob wir uns das mal angucken wollen und daraus äh, das weiterentwickeln wollen. Und ähm, dann waren wir Feuer und Flamme also vor allem, ich wollte halt unbedingt mal Harald Schmidt kennenlernen. Ist bis heute nicht passiert. <lacht> äh, aber vielleicht kriegen wir jetzt im, im Ende Mai nochmal die Chance. Ähm, ja,
2: Passiert noch was mit der Serie, in der Mai oder ist es einfach...
1: Okay. Ja, mal schauen, also ja. wir treffen uns auf jeden Fall. Ah, okay, okay.
2: <lacht> ja. ja, das ist ja... War ja dann im Vergleich, also man kannte dann You Are Wanted von euch, yeah. man kannte zumindest von der Grundidee und so weiter, man kannte vier Blogs. Dann diese Serie dann im Anschluss zu sehen, da merkt man schon, dass ihr doch relativ viel vielfältig seid, weil natürlich in dem ersten Moment könnte man denken, okay, ihr werdet so ein bisschen auf... Naja, was ist, also Action, gewisser ja. Thrill, schon ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr in diesem Segment irgendwie zu Hause. Also, das eine ist eine ja. Gangster-Serie, das andere eben so ein Action-Thriller, ja, eigentlich. Und dann, dann kam eben diese, diese ja, Mediensatire noch dazu, die in der ARD ausgestrahlt wurde, die schon ähm, leicht äh, ja. irgendwie ist, also schon schwarzer Humor natürlich ja. sehr, es kommt ja auch von Harald Schmidt, ja. dem musste man wahrscheinlich auch gerecht werden. Also, wie war es überhaupt? das fällt für gerade ein mit dem Humor, also wenn man schon jetzt Harald Schmidt als, indem man ja auch gut findet, wie du gesagt hast, war es nicht auch schwierig dann da so diesen Humor? Ja, wir hatten einen, einen
1: großen Vorteil. Es hieß, als wir dieses Angebot dann angenommen haben, dass wir das machen wollen, hieß es, ja, aber es gibt eine Kollegin, die hat noch nie ein Drehbuch geschrieben, das ist eine Vertraute von Harald Schmidt und die wäre dabei. <lacht> Und die, ist, äh, so. und die stellte sich dann vor, Anneke Janssen ähm, und es stellte sich heraus, dass die erstens ein irrsinniges Wissen über die deutsche Medienlandschaft hatte, also die kannte sämtlichen Gossip von Leuten, von denen ich noch nie gehört habe und ähm, die hatte auch einen sehr, sehr guten Humor, der sich mit dem von, von Harald Schmidt äh, gedeckt hat und äh, wir haben dann gesagt, okay, wir probieren das aus, wenn es nicht klappt, dann müssen wir Bescheid sagen, ähm, es hat funktioniert, wir haben sehr stark von ihr profitiert. Sie hat, glaube ich, auf dem Weg auch ähm, eine Menge gelernt. Und dann haben wir ähm, noch Elena Senft, mit der ich sowieso wahnsinnig gerne zusammenarbeite, äh, auch noch dazu geholt. Äh, die hat noch eine Folge geschrieben, äh, die sehr, sehr lustig schreiben kann. Und ähm, ja und äh, über Arnecke haben wir dann noch immer wieder gehört, äh, was der große Meister davon hält. <lacht> und ähm, es sind natürlich sehr viele Anekdoten und, und einzelne Figuren. Ähm, die er äh, erdacht hat, ähm, die sind da schon drin gelandet. Ne? Ja. ja, ist es denn, wenn man jetzt
2: vorher eben mehr auf, ich sag mal Thrill oder hm. äh, geschrieben hat, ist es so also einfach dann einfach zu sagen, okay, wir, wir schreiben jetzt auf den Punkt Comedy. Also hat, hat euch das gelegen? Also jetzt muss man, es ist schon ähm, was anderes. Na ja, der,
1: der Anfang ist schon ähnlich. Ne? Also man, ähm, man, wir fangen immer an mit mit der Welt. Äh, was ist die Welt? Was was sind die Regeln der Welt auch? Ähm, und dann überlegt man sich die Figuren, wie kann man da ein Geflecht, und meistens handelt es sich eben um, um Familienbeziehungen, äh, wie kann man da ein, ein Geflecht entwickeln, ähm, was gewachsen ist, wo aber innerhalb der Serie, also wenn wir anfangen, diese Figuren zu beobachten, äh, wo sich Konflikte entgeben, wo Dynamiken wo sich entwickeln können, Wendepunkte ähm, und so weiter. Ne? Und dann fängt man an, diese Bögen für jede einzelne Figur äh, zu bauen und da spielt es, ist es erstmal zweitrangig, ob das lustig ist oder todernst ähm, und, sondern jede Figur braucht irgendwie eine Entwicklung und ähm, dann fängt man an im Fall von, von äh, einer Komödie ähm, eben zu gucken, wo sind hier Punkte, wo es lustig werden kann und dann ist es halt relativ ungeordnet auch manchmal, ne? manchmal hat man einfach irgendwie ein, eine Situation ähm, also ich weiß noch, dass wir gedacht haben, okay, wenn er sich zum ersten Mal, also die, die Figur, die ähm, von Uwe Ochsenknecht gespielt hat, wenn er sich zum ersten Mal in, diese, in dieses Verlagshaus seines Vaters bewegt, der muss Probleme mit seinem Schreibtischstuhl haben. So, Das war irgendwie klar und dann haben wir überlegt, wie, wie kommen wir da hin und so. Und das war und das das, das ist so ein, so ein Hin und Her, ne? also das, das reichert sich dann so an. Und manchmal ist es natürlich so, dass man sehr viel hat und dann heißt es, ja, aber hier ist irgendwie... Muss lustiger werden, wir brauchen Gags und das ist dann, das ist dann schwierig.
2: Ja, man kennt das ja so aus Sitcoms, also US-Sitcoms ja, vor allem, ja, wo ja wirklich, ich weiß, nicht, wahrscheinlich gibt es dafür auch Minutenanzahlen oder wie wann da so eine Punchline oder ja. was auch immer kommen muss. Mhm. Ähm, aber so habt ihr dann nicht, in dem Fall nicht gearbeitet. Und
1: nee, also es gab vom Produzenten ähm, dann schon mal ab und zu äh, so, ja, hier müssen wir aber nochmal lustiger werden und so. Ähm, und dann ist es, muss man aber auch sagen, Komödie in der Rezeption der Zuschauer, das bis jetzt Schwerste, was wir gemacht haben. Also es gab Leute, die fanden es irrsinnig lustig, die haben uns geschrieben und andere haben geschrieben, ist es halt überhaupt nicht lustig. Da, ja, also wir fanden es lustig, meistens. Ähm.
2: Jetzt, jetzt hast du ja schon äh, glücklicherweise für mich schon mehrere Brücken gebaut, wie wir jetzt mal wirklich auch zu unserem großen Thema des Abends kommen, nämlich deine, deine eigene ähm, neue Serie Das Wichtigste im Leben. Ähm, du hast ein paar Stichworte genannt. Äh, Familie, das ist etwas, was du auch schon mal mir gegenüber genannt hast, was du, als ich gefragt habe, was denkst du, was bringt alle eure verschiedenen Projekte irgendwie so zusammen? Was mhm. ist so der Kern eurer Arbeit? Und hast du gesagt, ja, irgendwie, doch, die Familie steht immer irgendwie im Mittelpunkt. Mhm. Bei vier Blocks es ist es ist auch klar... Ähm, naja, wie das halt auch so in mafiösen äh, Stories ist, Familie ist immer auch zweideutig, ne? da gibt es mhm. zwei Ebenen, die, die interne Familie und natürlich die genau. berufliche Familie. Mhm. Ja, ähm, Joab ja, Bondet hat Familie, er war Familienvater, das heißt auch da... Das Auseinanderbrechen einer Familie. Genau, also da auch ja. äh, Labol und Erben ist auch, spreche ich das eigentlich richtig aus? Ja. Labol und Erben, Eine ja. <lacht> halbe Stunde dann das irgendwie falsch sagen. Ähm, das ist auch natürlich, also in der Familiengeschichte sowieso, ja. weil sein Vater ähm, das vererbt und er dann auch wieder in seiner eigenen Familie ist, und ja, die, die Umgebung. Letztendlich sind ja irgendwie alles Familiengeschichten, ne?
1: Äh, oder naja. Sie ähm, <lacht> ja, so
2: sag ruhig. Äh, <lacht>
1: ja, ich, ich finde das irgendwie ähm, sehr interessant, ähm, weil ich glaube, also ich bin selber ein, ein sehr starker Familienmensch und ähm, denke auch sehr viel über Familiengeflechte nach. Also vielleicht hängt es damit zusammen, dass meine Eltern beide Psychotherapeuten sind. Und <lacht> Meine Frau jetzt auch eine wird. <lacht> ähm, aber äh, was, was, warum, also wie sind wir durch unsere Eltern und wenn man hat, Geschwister geprägt? Und äh, was kommt von außen? Was haben die Freunde, das, das soziale Umfeld dazu beigetragen? Aber ähm, diese Frage immer wieder, bin ich wie mein Vater? Äh, will ich das sein? Was habe ich von ihm übernommen, obwohl ich es nicht wollte? was gebe ich eigentlich an meine Kinder weiter, bewusst oder unbewusst, wie bin ich ein, ein, ein Vorbild oder im, im guten wie im schlechten Sinn und ähm, wie ist eigentlich die Konstellation zwischen mir und, also ich habe einen Bruder und, und eine Schwester, die jeweils äh, ein Jahr jünger sind und ähm, sind wir heute, die, die Menschen, die wir heute sind, wie viel hat es damit zu tun, wie wir uns aneinander, äh, ja, nebeneinander bewegt haben, miteinander bewegt haben durchs Leben? Und das finde ich irgendwie ein, ein wahnsinnig spannendes Thema, was ich, ähm, glaube ich, unendlich ergründen möchte, irgendwie in immer wieder anderen ähm, äh, Facetten. Und ähm, ja, und ich hoffe auch immer, dass der Zuschauer irgendwie damit was anfangen kann, weil ja jeder ja irgendwie aus einer Familie kommt ähm, und möglicherweise hoffentlich ähnliche Fragen hat. Lange Zeit hat man ja dann auch wirklich immer so, wenn man
2: so die. Medien, äh, News gelesen hat und also, äh, Branchenberichte ähm, über Sender äh, gel gelesen hat, dass auch oft alle auf der Suche seien nach der nächsten großen Familienserie. Das war so in den letzten Jahren irgendwie immer so ein, da ist man das immer mal wieder und es wurde auch, dann auch ein paar Mal versucht, die Familienserie muss, muss wieder kommen. Es ähm, gibt natürlich eine große Tradition äh, der, der, der deutschen Familienserie auch im, mhm. äh, also im deutschen Fernsehen, äh, Jetzt muss ich selbst gucken, dass diese Drombosch heißt. Ne? Und unsere, ja. unsere Goldenburgs, nein, das ist richtig. <lacht> äh, wobei Goldenburgs ja noch ein bisschen mehr ist. Ähm, die wie ich jetzt von nebenan, äh, ach, wie hießen sie alle? Ne? Also äh, gerade so äh, 70er und 80er Jahre, ganz, ganz viele Familienserien, mhm. die ich sage, jeder noch kennt und mir fallen die Namen nicht ein. Ähm, genau, und äh, das, was du jetzt genannt hast. Ähm, war das der, der ausschlaggebende Punkt, also wie hast du die Serie ähm, erfunden, war genau das, was du gerade so als Interessantes an Familien gesagt hast, der Ausgangspunkt für dich, so eine Serie zu entwickeln?
1: Ähm, also erstmal muss ich sagen, ich habe diese deutschen Familienserien, glücklich oder unglücklich, nie gesehen, weil ich bis 1990 kein Fernsehen gucken durfte zu Hause und ich, äh, die erste Familienserie, die ich dann gesehen habe, heimlich bei einem Freund um 17 Uhr äh, nachmittags, war äh, wunderbare Jahre, die lief damals am RTL 2, die fand ich ganz, ganz toll. Das ähm,
0: ist allerdings auch keine deutsche,
1: muss man Nee, sagen. das stimmt, ja, das ist nicht ähm, Und ich hatte zum ersten Mal das Bedürfnis, eine Familienserie zu schreiben, das ist vier oder fünf Jahre her. Ähm, und bin damit wirklich fast überall hingegangen. Ähm, und es hieß immer, nee. Ähm, so nach, also ja, ganz interessant, aber irgendwas fehlt uns. Und ich sage, so, nee, nee, mir fehlt gar nichts. Ich würde es gerne ohne irgendwie so einen krassen Aufschlag, also kein High-Konzept erzählen, sondern. Eine Familiendramaserie. Und ähm, da ist irgendwie eine Tür nach der anderen zugegangen und ähm, ich hatte schon echt viel geschrieben dazu. Und dann passiert in Amerika, wie das halt häufig so ist, passiert ein bisschen was und ähm, äh, da kamen dann solche Serien wie This is Us. Und ähm, dann dachte ich mir, jetzt, jetzt ist die Zeit. Also das kann nicht sein. Und, und dann habe ich... Äh, dem Hauke Bartel von Vox eine SMS geschrieben, kann ich dich mal kurz anrufen? <lacht> und er hat dann geschrieben, ja. Und dann habe ich ihn angerufen, der ist netterweise ans Telefon gegangen und dann habe ich ihm gesagt, Hauke, wir müssen eine Familienserie machen. Ähm, und ich glaube, das war einfach der schlechteste Pitch und ich frage mich heute, warum er da Ja gesagt hat, weil es ist eigentlich kein Pitch gewesen, ich habe gesagt, pass auf, es ist eine Familie und es sind fünf Personen und das und das und das und das und er sagte, ja, aber und dann habe ich irgendwie in dem Moment so ein bisschen improvisiert und aus einer zweiten Idee, die ich noch hatte, die habe ich so zusammengefügt und hat er gesagt, ja, dann schreib das mal auf auf zwei Seiten und dann habe ich das gemacht und dann hat er gesagt, ja, dann schreib mir mal einen, einen Piloten und dann habe ich einen Piloten geschrieben, und gesagt, ja, dann schreib mal einen Staffelbogen und das ging alles wahnsinnig schnell <lacht> Und dann haben wir diesen, äh, den, den Produzenten äh, Lasse Scharpen von Eventry äh, Bay äh, dazu geholt, mit dem ich ein sehr enges Vertrauensverhältnis habe, äh, wo ich weiß, der, der kann damit was anfangen, ähm, der versteht es, äh, so wie, wie, wie Hauke das auch ähm, sofort verstanden hat, was ich da erzählen möchte. Und dann ging es sehr, sehr schnell. Also dieses Telefonat ist keine zwei Jahre her und jetzt haben wir ähm, Ende März abgedreht, zehn Folgen und im Juni wird es gesendet.
2: Ja, das ist äh, wahnsinnig schnell und ich Trotzdem, also wir haben ja eben den, den Trailer auch schon mal gesehen und ähm, kann man noch ein bisschen, also ja. ganz klar ist mir eigentlich nicht, also geht. War, wirklich, war, ja. war wirklich deine Idee, ähm, ich bin eine Familienserie, ja. ich habe diese Figuren und damit kamst du durch? also, oder, also, oder, also <lacht> Man, sonst ich kenne es wirklich ja nur, dass, dass, dass immer mehr Story und Plot gewünscht wird und ja, da muss doch was passieren. Und, also also ich habe ihm sein, natürlich ich, äh, Sachen
1: ähm, gepitcht, die ich jetzt hier nicht erzählen kann, weil es die, die Serie spoilen würde. Ne? Also er wusste von Anfang an, worauf das hinausläuft ähm, und ähm, das, das löst sich erst im Laufe der Serie ein. Ich habe ihm äh, diese Grundkonstellation ähm, erzählt und ähm, ähm, ziemlich schnell kam dann, also ne, das ist ein, ein Kind adoptiert und äh, in der, also ich erzähle mal vielleicht kurz, warum es in der Serie ja, gerne, gerne, geht, gerne. das <lacht> weiß ja hier noch keiner so richtig. Ja. Ähm, also ähm, das ist eine, eine Familie, das sind äh, die Eltern, die werden gespielt von Jung Vogel und äh, Bettina Lampech und die haben drei Kinder. Der älteste ist adoptiert, äh, den haben wir gesehen, und ist 14, die äh, zweitjüngste ist ähm, 12 und der dritte ist äh, 5. Und ähm, die ganze Geschichte, Familiengeschichte, die haben ein relativ überschaubares und beschauliches äh, Leben, in, Leben in Bonn. Und das Ganze kommt ins Rollen in dem Moment, wo äh, der Sohn, der von seinem Vater im Basketball trainiert wird, der ist Bas -Jugend basketball Jugendbasketball-Jugendtrainer, mhm. und der Vater hat immer den Eindruck, der wird eines Tages Profi. Ähm, und der, der trainiert ihn dahin und, und, und pusht ihn, ähm, ohne aber so ein... So so ein Quäler zu sein, sondern mit besten Absichten, er fördert ihn. Und vor einem sehr, sehr wichtigen, entscheidenden Spiel äh, sagt der Junge, sein Sohn, er möchte das nie wieder machen und er macht es eigentlich äh, schon lange nur noch für den Vater und seine wahre Leidenschaft ist das Tanzen, äh, und zwar Ballett, was in dieser Familie nie ein Thema war. Und das wirft halt ganz viele Fragen auf. Erstens darüber, wo hat er das her, also was schlummert in diesem Jungen. Ähm, zweitens... Ähm, was wollen die Eltern eigentlich äh, von ihrem Leben? Sind die alle den Weg gegangen, äh, den sie mal vorhatten? Und ähm, ähm, drittens dann, was ist, wenn es nicht der Fall ist? Ne? Was, was kann man aus dem Leben noch machen? Ähm, und ähm, dann gibt es noch ein Problem mit dem jüngsten Sohn, äh, der aufhört zu sprechen, weil er ähm, einen Hund bekommen hat und dieser Hund einfach verschwindet. Und, ähm, so Und dadurch kommt eine ganze Menge ins Rollen. Und was wir halt nicht erzählen, also es geht sehr viel um Erwartungen und, und äh, ähm, Rollen und äh, vorgesehene Rollen. Ähm, das betrifft vor allen Dingen auch dann die Tochter, äh, die sich auch aus ihrer vorgesehenen Rolle äh, herausbegibt und Rollenbilder, die wir heute haben oder die die Gesellschaft hat ähm, und wo sich die Figuren dann alle irgendwie rausbewegen äh, und äh, dadurch äh, Konflikte reduzieren Und ähm, das ist sehr horizontal erzählt und ähm, sehr, ja, es ist natürlich dramatisch, andererseits auch wieder immer wieder lustig, also sehr nah ähm, am, am wahren Leben dran. Es gibt kein High-Konzept, es wird nicht, geht nicht los mit einem Mord, es ist, ähm, nicht, die Welt wird nicht untergehen, sondern es ist so das Leben.
2: Hm. Ja, ich kann es bestätigen, ich habe zumindest die ersten beiden, beiden Folgen schon gesehen und habe es dir eben auch schon gesagt, war wirklich überrascht, also ich finde es sehr gut, hat mir sehr gut gefallen, aber dass der Sender, also dass es, dass es gemacht wurde, also hat mich schon überrascht, weil es wirklich wie vielleicht der Haupt, Haupt, der Spielort, den du gerade genannt hast, Bonn, mhm. der jetzt vielleicht auch schon ein bisschen für die Serie ausspricht. Mhm. Das ist jetzt wirklich, es ist eben nicht Berlin, es ist auch nicht überhaupt keine sogenannte Metropole oder Coole, also Bonn hat ja nun, ich glaube es wird seit einiger Zeit wieder cooler, ne? Ich aber, hab's gehört. Ja, aber, aber lange Zeit hat es natürlich ja. wirklich so diesen, diesen, äh, diesen Mief der alten so BRD und Provinz und so weiter, also ich darf das sagen, ich komme da aus der Nähe, ähm, haben uns ähm, so ein bisschen so dieses Low, also dieses, dieses ähm, Low-key, hat Bonn und hat auch diese Serie, also es ist Understatement
1: irgendwie ein bisschen auch. Es ist Genau, es ist Understatement, es ist aber nicht depressiv. Das muss man, <lacht> okay. Nein, und, und was an Bonn für Bonn gesprochen hat, das darf man Bonnern auf keinen Fall sagen. Und ich habe das in dem Gespräch ungünstigerweise mal geäußert, wurde sofort dafür gerügt. Es geht in dieser Serie vor allem für die erwachsenen Figuren darum, was ist, wenn der, der Peak des Lebens schon war.
0: Ne? Also das
1: für, für, für den Vater für Kurt, ähm, der selber mal Sportler werden wollte, ist dann in Anführungsstrichen nur zu einem Trainer geschafft hat, ähm, die Mutter und die Großeltern, die auch eine große Rolle spielen. Äh, was ist, wenn das schon war und wenn es von jetzt an eigentlich nur noch so weitergeht und da nichts Großes mehr ist? bei Bonn war dieser Peak möglicherweise auch schon ähm, ähm, und das, das habe ich mal geäußert, da hieß auf gar keinen Fall, also das, das boomt hier alles. In, okay, ja. ähm, Mein Eindruck war so ein bisschen anders, aber Bonn ist eine fantastische Stadt, die Tolle Dreharbeiten ermöglicht
2: hat. <lacht> ja, aber deswegen auch besonders ähm, hervorzuheben, weil natürlich äh, sich auch vor einiger Zeit wirklich so ein bisschen überall auch beschwert wurde: alles spielt irgendwie in Berlin. Ja, äh, hier ja das ist, äh, wollten wir auf keinen Fall. Alles ist komplett ja. überdreht. Ja. Äh, und hier ähm, spielt wirklich was. Also in Bonn kann ich mich jetzt zumindest nicht erinnern: gab es da schon mal eine Serie, eine bekannte, die da in Bonn es spielt? Nicht. Hat? Weil ich weiß ich nicht. <lacht> <lacht> Du hast die Serie eben erfunden, das haben wir jetzt gerade schon, schon gehört, du hast sie ähm, so in den Staffelbogen auch geschrieben, dann hast du dich ähm, auch, aber auch dazu entschieden, die eben nicht mit deinen beiden Kollegen zu, zu machen. Du bist, kann man auch sagen, äh, Creative Producer, das heißt deine, deine Rolle in diesem ganzen Prozess, sprechen wir gleich auch noch drüber, natürlich äh, ist auf jeden Fall noch viel weiterführender als eben nur in Anführungszeichen der Autor zu sein und der Erfinder. Ähm, Jetzt habe ich gesehen und deswegen meinte ich eben schon, du hast mehrere gute Fährten gelegt. Du hast, deine weiteren Autoren sind auch Elena Senft und Anne,
1: Anneke, Janssen.
2: Anneke Janssen, Genau. die ja. beiden, mit denen du bei Labor und Erben zusammengearbeitet hast. Ja, ja. Da, du sie, da du gesagt hast, du kannst sie nicht vorher, scheint die Arbeit ganz gut gewesen zu sein. Wie, wie kam es dazu, dass du, warum hast du die beiden ausgewählt, um, um mit dir zu, zu schreiben? Wolltest du noch, lag es daran, dass sie auch Frauen waren, lag es daran, dass, es eben verschiedene, dass du verschiedene Stimmen haben wolltest?
1: Oder? Ähm ja, das, also ähm, die, die, die beiden sind einfach sehr, sehr gute Autorinnen und ähm, die haben äh, einen, einen Blick fürs Detail, ähm, den ich sehr bewundere. Ähm, und während wir Laboul geschrieben haben, habe ich äh, beiden immer mal so erzählt, dass ich da diese Idee habe. Und äh, Anneke hat äh, gesagt, wenn das klappt, dann muss ich unbedingt dabei sein, da habe ich so Lust drauf und ich weiß genau, wie du das meinst und so weiter und so weiter. Und dann passierte das halt und dann, dann habe ich ihr gesagt, Annike, wenn du noch zur Verfügung stehst, dann ähm, würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du zwei Folgen schreiben könntest. Und ich hatte halt, wie gesagt, zehn Treatments geschrieben. Die hatten, also, glaube ich, so sieben Seiten pro Folge. Ähm, und dann haben wir gar nicht mehr viel gesprochen, sondern ich habe, also äh, Annike hat zwei Folgen geschrieben, äh, Elena drei und ich die restlichen fünf. Und ähm, da haben wir gar nicht mehr viel gesprochen. Wir hatten, glaube ich, ein, eine Besprechung dazu, die hat zwei Stunden gedauert und sie habe gesagt, schreibt und wenn ihr Fragen habt, ruft mich an und ähm, die haben das komplett verstanden, ähm, die haben beide sehr viel äh, aus ihren persönlichen Erfahrungen, hatte ich den Eindruck, äh, in diese Figuren noch mit reingeschrieben, Erlebnisse, es geht sehr, sehr viel um, um Erinnerungen an die Kindheit und so. Ähm, und ähm, ich war wirklich von, von beiden äh, aber wenig überraschend sehr begeistert und das hat sich gut gefügt. Ihr
2: wir haben jetzt mehrfach erwähnt, es wird, wird eine VOX-Serie Vox -Serie sein. Ähm, VOX hat ja mittlerweile so eine kleine Tradition, eben auch schon was, was, was Eigenproduktionen angeht. Sie haben eben vor, vor ein paar Jahren echt mit ihrer ersten damals wirklich für alle überraschenden Eigenproduktion Club der Roten Männer, was eine Adaption zwar war von der spanischen Serie, riesiger riesiger Erfolg gehabt also wirklich wahnsinnig hohe Quoten äh, haben so weit dass es jetzt auch zwar abgeschlossen wurde auch nach drei Staffeln mhm. und das haben wir jetzt noch im Kinofilm auch jetzt äh, vor, vor yeah. kurzem glaube ich gab Eine große Fangemeinde haben da wirklich äh, wo keiner damit rechnet irgendwie was, was rausgehauen haben dann äh, für sich auch entdeckt. Irgendwie die, anscheinend diese, diese Serienproduktion äh, haben mit Milk and Honey letztes Jahr wieder eine Serienadaption gemacht von der israelischen Serie. Lief glaube ich technisch nicht ganz, so, äh, nicht ganz so gut. Ich weiß auch nicht, ich ähm, glaube es wird auch nicht fortgeführt. Ähm, müsste ich jetzt aber kann man gerne einen Faktencheck machen. Ähm, und jetzt seid ihr sozusagen mit das Wichtigste im Leben, die danach kommen. Und mhm. Bantry Bay ist ja auch der, die Produktionsfirma, die ähm, Club der Roten Männer gemacht hat, produziert hat. Mhm. Ähm, ohne, dass, dass das jetzt irgendwie eng zusammenhängt. Seht ihr euch da schon irgendwie auch so ein bisschen in so einer Tradition zu, zu Club der Roten Bänder, zum Beispiel in so einer
1: Serientradition? Ähm, äh, du meinst, also thematisch ist ja ganz was anderes. Ähm, ja, okay. Ich glaube, also ich mag einfach die, ich mochte Club der Roten Bänder sehr gerne. Ähm, ich wusste natürlich, äh, arbeite mit, mit Bantry Bay schon, schon länger zusammen und ähm, ich weiß halt, was für Geschichten die mögen und wie die die gerne erzählen. Und deswegen war das auch keine Frage, dass ich das gerne mit denen machen würde und, und ähm, auch die Art und Weise, wie, wie Vox Geschichten erzählt, eben, dass es nicht ständig überreizt ist und dass man immer so, der nächste Gag ist jetzt wichtiger als irgendwie das Aushalten dieser Situation und, und die Plausibilität der Figuren und so. Das machen die ja nicht. Und das ist mir irgendwie, das kommt mir sehr gelegen und deswegen ist das irgendwie eine Wunschkombination gewesen und weil ich auch weiß, also jeder, der hier im Raum schreibt, der ähm, weiß, dass es Anstrengendste ist, äh, beim Schreiben äh, die andere Seite davon zu überzeugen, dass das, was man da auf dem Papier hat, dass das schon so stimmt und dass das richtig ist und dass es seinen Sinn hat und dass da jetzt nicht irgendwas fehlt oder so und ich wusste, da muss ich halt die verstehen das und da muss ich wenig in den, in den, in den Infight gehen, um, um das äh, zu verargumentieren ähm, und das war, hat sich bewahrheitet und ähm, das war eine tolle Zusammenarbeit und deswegen ging es jetzt auch alles so schnell.
2: Ja, du, ähm, Vox ähm, hat dich dann ja eben auch, und das ist ja, das passt, ihr habt letztes Jahr gab es die, ähm, die Initiative der, von Autorenkontrakt 18, ja. ihr seid da auch äh, sofort eigentlich am Anfang mit dabei gewesen, eben für mehr kreative, kreatives Mitspracherecht der Autoren ähm, und Austausch und mit, Mitbestimmung eben auch der... der, der ähm, der Stoffe, yeah. äh, Auswahl, äh, yeah. Mitsprache bei den Regisseuren und so weiter. Ihr habt euch dazu auch selbst verpflichtet eben, ähm, also als Haribos, yeah. und, also auch jeder Einzelne natürlich. Yeah. Und ähm, jetzt bist du Creative Producer, das heißt, du warst ähm, wahrscheinlich jetzt auch nochmal ganz anders involviert in die gesamte yeah. Produktion als, als vorher. Kannst du das vielleicht so, so ein bisschen beschreiben, wie jetzt dann auch wirklich deine, deine Arbeit da, abgesehen von dieser Autorensache ausgesehen hat.
1: Ja, also das, äh, in dem Fall, ähm, ich würde nicht sagen, dass ich das immer so haben möchte, diese Konstellationen, das brauche ich glaube ich nicht, aber in dem Fall, weil es eben eine sehr persönliche Geschichte auch war, wo sehr viele Elemente aus meinem eigenen Leben, Erfahrungen und, und, und tatsächlich konkrete Situationen eingeflossen sind, äh, war es mir wichtig, dass ich an diesem kreativen Prozess ähm, beteiligt bleibe und äh, Vox hat mir das von vornherein angeboten, ähm, und das, äh, war, wir haben sind die ganze Zeit im Austausch äh, äh, gewesen ähm, und das beinhaltet eben dann sehr viel Arbeit. Also man schreibt nicht nur äh, die Bücher bzw. überarbeitet äh, die, die Bücher nochmal, sondern es geht dann halt darum, jeden Tag die Muster zu gucken, ähm, dazu Notes zu geben, ähm, dann geht es darum, Musik mit auszusuchen. Ähm, dann geht es darum, mit dem Komponisten auch zu sprechen, wenn der seinen Score schreibt. Ähm, dann geht es darum, äh, in der Mischung dabei zu sitzen und sich zu über Sachen zu unterhalten. Äh, was für ein Schnarchen haben wir an dieser Stelle? Also ich, so und äh, bis jetzt tatsächlich zum Schluss bis in die in die Marketingkampagne und ähm, das ist äh, sehr sehr viel Arbeit, aber es macht auch irre viel Spaß, muss man sagen. Also
2: so wie sie es sich anhört, kannst du es am Ende auf jeden Fall nicht auf jemand anderen schieben. Ja, das ist, <lacht> das, ist das Problem. <lacht> ja, also im Rahmen
1: der Möglichkeiten, die wir hatten, ähm, ist es jetzt so, dass ich sagen muss, ja, ich meinte das so. Also äh, ich kann mich hinter niemandem verstecken. Ich, äh, wir können das nächste Gespräch nicht darüber führen, äh, wie schlimm die äh, Regisseure gearbeitet haben. Ähm, das ist, äh, ich war die ganze Zeit äh, mit an Bord kann man sagen, es waren drei Regisseure, yeah.
2: die jetzt die ersten zehn yeah. Folgen ähm, in Blöcken wahrscheinlich yeah. ähm, gedreht haben, auch wiederum, ähm, vielleicht kann ich ja auch mal nennen, aber wenn ich meine Schrift lesen kann, Laura Lackmann, Till Franzen genau. äh, und Stefan äh, Bühling, Bühling ja, heißt ja, er, ja. genau. Wie war da die Zusammenarbeit? Also auch das ist ja jetzt ein großes Thema im, im Zuge von Kontakt 18 auch gewesen, Regie, äh, Autoren, gab es diese Konflikte, die man jetzt äh, befürchtet hat?
1: Nein, gar nicht. <lacht> ähm, also ich habe, äh, der Til Franzen hat die, die ersten vier Folgen gemacht, der hat es also im Prinzip aufgesetzt, ähm, die, die ganze Serie. Ähm, der ähm, hat äh, von vorne, also wir hatten sofort irgendwie eine Ebene. Ähm, ich hatte um ein möglichst präzises Bild von der Stimmung der Serie, weil die für mich sehr, sehr wichtig war, äh, hatte ich schon in die, in die Treatments Songs mit reingeschrieben. Und äh, die hatte er beim Lesen dann jeweils gehört und so. Und ähm, er äh, hat gesagt, er versteht genau, äh, was ich meine. Er hat mir dann Beispielfilme, die ich nicht gesehen hatte, die ich mir angeguckt habe, die das Exakt trafen. Ähm, und wir, hatten, äh, wir waren einfach in einem total konstruktiven Austausch. Ähm, äh, haben auch die, die Castings äh, zusammen gemacht. Ähm, und das war super. Und dann hat, äh, kam Laura Lackmann, die nochmal ein bisschen anderen ähm, hat, die aber eine Wah also die hat bis jetzt noch vorher noch gar nicht Serie gemacht, die hatte ähm, zwei, wenn ich mich irre, zwei Kinofilme gemacht, wo ich ähm, ihre wahnsinnig präzise Arbeit äh, sehr geschätzt habe. Und ähm, die äh, kann auch sehr, sehr gut mit den ähm, jungen Darstellern, äh, die wir haben, äh, arbeiten. Die, die hat das äh, auch famos gelöst. Und ähm, Stefan Bühling, den kannte ich schon von der Soko Potsdam, die in der Serie, die wir vor zwei Jahren äh, ähm, aufgesetzt haben. Äh, ähm, der hat, ist nicht zu viel verraten, am Ende einer Staffel wird es nochmal dramatisch und der hatte da ein, ein, echt eine Herausforderung und äh, da war uns aber, also mir und, und Vox und dem Lasse Scharpen klar, dass der das stemmen kann und das hat er auch bravourös gemeistert. Also ähm, insofern haben wir schon geguckt, ähm, welcher Regisseur passt auf welchen Blog. Und ähm, dann gab es natürlich so Übergabebriefings, also wie ist der Stil, äh, ne, dass, dass es nicht auseinanderbricht und man nicht das Gefühl hat, ich gucke jetzt hier eine neue Serie oder so. Und ähm, jeder Regisseur hatte ähm, aber immer noch so, man sieht, wenn man genau hinguckt, so, 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 die eigene Handschrift immer noch so ein bisschen durch. Und das ist auch ähm, gewollt und ähm, ich finde, das, das ist so aufgegangen.
2: Das äh, Thema, und das hast du jetzt auch gerade schon, schon gesagt, wären natürlich die, die ähm, Protagonisten, also die, die, die ja. Darsteller auch vor allen Dingen. Ähm, man haben, also erstens mal habt ihr zwei natürlich sehr prominente ähm, Hauptdarsteller, mit Jürgen Vogel natürlich einen ähm, deutschen Schauspielstar, kann man glaube ich nicht anders sagen. Jeder, du hast eben gesagt, den kennt auch deine Mutter, <lacht> ich hoffe das war okay, dass ich hier so ausgabe. Ja. Aber äh, er ist eben bekannt, sehr bekannt. Ähm, Bettina Lamprecht kennt jeder und äh, liebt, kann eigentlich nur jeder lieben, der Pastewka zum Beispiel ähm, geguckt hat, wo sie die, seine ähm, Gegnerin sozusagen spielt. Äh, jetzt habe ich aber ihren Namen da auch vergessen. Frau Sons. Okay, schneiden wir raus. Ähm, und ähm, dann habt ihr auch vor allen Dingen eben auch Jugendliche, also Kinder und, mm. und junge Darsteller gehabt. Irgendwie warst du, ich nehme an, da warst du auch ja. ja. involviert in, in das Casting. Ähm, kannst du da vielleicht noch ein bisschen was, was auch zu, zu erzählen, was ja. wie schwierig das war oder nicht? Also
1: ähm, die erste, äh, die, die, diese Treatments plus das Pilotbuch, die gingen äh, raus an Jürgen Vogel. Und das ist eine Herausforderung, also wir haben jetzt gerade, es wird wahnsinnig viel produziert und ähm, sich für zehn Folgen, es waren wie viele Drehtage, 90 Drehtage oder so. Äh, zu verpflichten, ähm, da mussten Schauspieler schon richtig Bock drauf haben. Und ähm, dann haben wir den uns geschickt und dann kam irgendwie ein paar Tage später, ja, er würde sich gerne mal treffen. Und dann ähm, haben Lasse und ich ähm, uns irgendwie so, was, was sagen wir denen und so. Und, ah, das wird schwierig und wie können wir den überzeugen? Es wäre schon cool, wenn er das macht. Und, und dann haben wir uns mit ihm getroffen und er hat eigentlich eine Stunde lang nur über sich und sein Familienleben erzählt und nur richtige Sachen gesagt. Und wir waren völlig baff. wir mussten kaum was sagen. Und er hat gesagt, er liebt diese Treatments und so. Und wir dachten also, na naja, vielleicht könnte das klappen. Und dann steht er auf und sagt, ja gut, dann machen wir das. Und Okay. Das so. ähm, und da ist uns echt ein, ein Stein vom Herzen gefallen. Also Wir wussten, wenn wir den haben, das ist, der, 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 kann das alles, der bringt das alles mit, was wir brauchen. Oh, Broker übrigens, Entschuldigung. Ah, okay. <lacht> und äh, dann ähm, haben wir äh, angefangen, seine Frau zu casten ähm, und äh, doch eine ganze Weile gesucht. Äh, Iris Baumüller hat das casten gemacht und die kam dann ähm, irgendwann mit Bettina Lamprecht äh, und als sie vorgespielt hat, wussten wir, die ist es. Äh, also die beiden äh, haben sofort irgendwie in, in, in eine Chemie gehabt äh, zusammen, das war eine glaubwürdige Ehe. Das Besondere an dieser Ehe ist auch, dass die ähm, sich in der Jugend kennengelernt haben und seitdem zusammen sind und eben einiges miteinander durchgemacht haben. Und dann waren die Kinder, das war eine, eine Herausforderung, das muss man sagen. Also vor allen Dingen äh, der Junge, der musste ähm, Basel bei spielen können und tanzen. Und ähm, da hat die Castorin dann irgendwann den, den Sydney gefunden und äh, ist, die, die Auswahl ist sehr begrenzt gewesen. Und ähm, dann haben wir sehr schnell... Auf ihn einigen können. Er ist ein ganz, ganz toller, talentierter Junge, der vorher noch nie gespielt hat. Also, Schauspielen muss er natürlich auch können. <lacht> <lacht> und, ja, und das hat er, er bravourös gemeistert. Und ähm, seine Schwester, die äh, Luna, äh, gespielt von Bianca Nabrath, ähm, die, ich glaube, die wird ein, ein Riesenstar. Also, was die abgeliefert hat, das ist äh, phänomenal. Hatte vorher nur zwei, drei Rollen, wusste noch gar nicht so genau, ob sie wirklich Schauspielerin werden will und so. Ähm, Großartig. Und ähm, dann natürlich der, der junge Theo. Ähm, ja, der, der den muss mir irgendwie, der muss so ein bisschen weird sein und so. Und ähm, da haben wir auch lange gesucht, bis wir David gefunden
2: Und natürlich, ganz habe ich jetzt auf der Media Convention äh, mitbekommen bei der Diskussion darüber, der Hund. Ganz großes und kontroverses <lacht> Thema. Äh, ja. äh, ich hörte, hatte die, 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 die Regisseurin Laura Lackmann äh, wohl schon ihren eigenen Hund äh, in der Rolle gesehen. Und musste dann wohl so hat sie zumindest erzählt feststellen, dass der Hund schon besetzt war. Bist du dafür verantwortlich? Nein, ja, also
1: mit, also ich kann auch da nicht sagen, ich hätte den nicht mit ausgesucht. Ähm, aber es, äh, das hat nicht so funktioniert wie erhofft.
2: Scheint eine Herausforderung gewesen sein. Ja. Hund, äh, Tiere sind ja wahrscheinlich immer äh, schwierig, äh, aber äh, mhm. ja. Er läuft ja auch relativ schnell weg. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ähm, Praktisch, ja. ja. Okay, aber der Hund. Gut. Und dann die beiden äh, Großeltern, die wir von Jürgen, also die Eltern von Jürgen Vogel, die wir kennenlernen, ähm, das, äh, das, äh, das, äh, das Walter Kreie war sehr früh eine, eine äh, Wahl, weil ähm, oder unser Favorit, weil äh, der hat, äh, als ich damals noch gespielt habe, habe ich mal zusammen mit ihm gespielt und ich hatte, er hat mich wirklich eingeschüchtert und plus er hat mich sehr an meinen eigenen Vater erinnert und hat gesagt, können wir den mal anfragen, ich habe Angst vor dem, aber ähm, äh, das wäre toll, wenn er Wollen wir an der Stelle vielleicht den
2: Ach so, Ach du, es ist wie, als hätten wir das hier geprüft. <lacht> äh, natürlich ist es der ideale Moment. Wir haben nämlich, ihr habt noch einen kleinen Ausschnitt, oder du hast noch yeah. einen kleinen Ausschnitt dabei. Man muss dazu sagen, sowohl Trailer als auch ähm, Ausschnitt sind zwar jetzt nicht exklusiv, weil wurden jetzt auch schon gezeigt, aber einmal. sie sind noch nicht öffentlich einmal. einmal gezeigt. Also zum zweiten Mal können wir das jetzt hier zeigen. Ähm, ich ho hoffe, es ist okay, wir können das jetzt auch, es ist ja schon ein bisschen dunkler draußen. Weil das ist ein, ein etwas längerer Ausschnitt. Du hast, willst du dazu auch noch kurz was? Ja, ich muss ihn vielleicht so ein bisschen inhaltlich einordnen.
1: Also, das, der ist aus der zweiten Folge. Ähm, in der ersten Folge hat, wie schon im Trailer gesehen, der ähm, Philipp ähm, verkündet, dass er von jetzt an tanzen möchte. Die Eltern haben das äh, sehr überrascht, äh, aufgenommen, aber toleriert. Und in der zweiten Folge ist der 75. Geburtstag des Großvaters, wo die Familie hinfährt. Und der Großvater nimmt das nicht ganz so positiv auf. Ähm, der ähm, wünscht sich, dass in seiner Familie mal ein, ein echter Mann äh, wieder heranwächst. Und ähm, das Ganze eskaliert so ein bisschen jetzt hier. Der Großvater fordert seinen Enkel zum Ringen heraus ähm, mhm. und ist zu diesem Zweck kurz ins Haus gegangen, um sich seinen alten Trainingsanzug anzuziehen. Ja, uh, yeah, das ist die Grundsituation.
2: Okay, dann schauen wir mal. So, was? So, da. Ah. Mal los. Da kommt keiner. Hm?
1: Komm.
2: Was soll der Scheiß?
0: Wieso? Einfach mal ein bisschen messen, wa? Da muss doch einen kleinen Gang. Na, ich hab seine Ewigkeit nicht mehr gerungen. Na, kommt keiner, Komm. Aber pass du lieber auf dein Herz auf und auf deinem Blutdruck, okay, Mach du dir keine Sorgen auf mein Herz, mein Blutdruck, der ist super, verstehst du? Ich werde noch erzählen. Also komm komm, 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 komm. Ja, was ist denn? Ich denke, du bist eine kleine Tat haben, oder? Na komm! Ich darf mich aber auch nicht verletzen. Oh, der Junge, man darf sich nicht verletzen, wenn er einen dreifachen Großvater reden. Na, Komm sie, komm jetzt. Komm, na komm hier, ja. Komm, ja, so. Ist das, das, das. Ja. Ring mit mir. Ja, ja? ring mit mir. Ja. Wie ist denn das denn? Weil ich nicht will, dass mein Sohn im Vorgarten mit seinem Opa kämpfen muss. Okay, Ringen ist ein Spiel. Na Mongolei, das ist ein Begrüßungsritual. Hast du das vergessen? Ja, ganz sicher. Ja. Gut, Philipp, dann Was mal aus hier kannst du was lernen. Das ist so ein Quatsch. Wer <lacht> komm. Na, was ist denn Na, 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 na. Ich will das doch in ja, muss schon machen. So macht doch keinen Spaß. Na los, komm jetzt. Komm. Oh. Ja, so, ja, ja. Na, so, so geht das. So. Also nach sechs Monaten will ich auf jeden Fall arbeiten. Ja. Warte mal, das ist so schön, wenn die Kleinen sind.
2: Das macht so viel Freude. Äh, sag mal, ist das Spaß? <lacht>
1: schön tue verschiedene und
0: Ja, Kneifen. Genau. Gelikante Hals und Badweg, ja, ne? Bei hm. uns ja, in der Familie hat, glaube ich, noch nie jemand Ballett gemacht. Mädchen. Ja, die Mädchen.
2: Hier, die Enkelin von Großtante Jutta
1: hat wohl mal voltagiert. auf Pferd
2: <lacht> ähm, ja, sehr schön. Ich glaube, da, da sieht man ähm, wirklich schon ganz gut, in, welche, in welchen Ton diese, yeah. diese ganze Serie so hat irgendwie. Es ist eben ist auch, auch lustig natürlich, aber an bestimmten Stellen eben und ähm, trotzdem sehr, sehr zurückhaltend, würde ich, yeah. ich trotz yeah. allem sagen, eben nicht, nicht so dieses, nicht übertriebenes, wurde auch jetzt nicht so in, wenn es mein Eindruck, dann eben nicht in, ins großen Slapstick irgendwie dann yeah. jetzt so eine Szene, wo sie ja schnell hätte enden können auch, ähm, irgendwie auch so eine unterschwellige Traurigkeit schwebt da schon auch irgendwie überall mit, ne? das kann man schon sagen. Also schon, schon, schon besonders. Also Würdest du sagen, dass ich das auch, was ich jetzt gesagt habe, betrifft, dass die, die Serie, kann, kann man sie so auch beschreiben? Ja, ja.
1: Genau, also das ist, ähm, was, wir, was, wir, was wir nicht, also wir erzählen sehr wohl diese Frage, ähm, also ich bin jetzt selber gerade 40 geworden und und ähm, bei mir hat sich diese Frage natürlich auch irgendwann mal gestellt, äh, mache ich das Richtige in meinem Leben und äh, Schauspiel was nicht <lacht> und ich habe diesen Wechsel halt dann schon mal verzogen und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, diese Figuren stellen sich, also vor allem die Eltern äh, und die Großeltern dann rückblicken, die stellen sich auch diese Frage und ähm, vor allem für die Mutter ähm, findet dann da ein Aufbruch statt, also die war tatsächlich jetzt diese letzten äh, 14 Jahre ähm, in der Hauptsache Mutter und ähm, was wir nicht erzählen ist, jetzt mache ich was anderes in meinem Leben und von jetzt an ist alles gut. Sondern ich probiere es und es kann gut werden, es kann aber auch ein zweites Mal nicht so gut werden. Und diese Möglichkeit, dass es eben nicht das Happy End gibt, die erzählen wir die ganze Zeit. Also der Hauke von Vox, der hat neulich mal gesagt, es ist im Prinzip, wenn ein Film drei Akte hat, dann erzählen wir den vierten. Also was ist nach, ne? wenn alles erstmal gut ist, dann kann es am nächsten Tag immer wieder nicht so gut sein und das zieht sich durch alle Geschichten aller Figuren durch und dadurch kommen wir äh, näher, ähm, also glaube ich, habe ich den Eindruck, näher an die Realität ran und gehen ein bisschen aus der gewohnten Fiktionalität, die wir sonst sehr häufig im deutschen Fernsehen haben, raus.
2: Also hört sich toll an. Ähm ist auch wirklich ja was, was man so selten hört, äh, wenn es jetzt um, um, um Fernsehproduktion geht, auch gerade eben, okay, wenn es drei Akte gibt, wir erzählen in den vierten Akt, hört sich jetzt ja auch erstmal an äh, für Menschen, die, ähm, ähm, die, die das Drama suchen, ähm, hört sich das da ja gar nicht erstmal, also es ist ein, ist ein kleines Drama wahrscheinlich, ne? aber eben ähm, wie... Wie geht ihr damit um? Also auch der Zuschauer, wie in der Erwartungshaltung vielleicht auch an so einer Geschichte. Das, das, das ja also ein ähm,
1: ja, ich, ich hatte den Eindruck, dass ich zu viele Krimis im deutschen Fernsehen gesehen habe ja. ähm, und dass da zu viele Leute äh, gekillt werden. Ähm, ich habe in meinem Leben zum Glück noch nie mit einem Mordfall zu tun gehabt. Ich habe mal meine Oma sterben sehen, aber das, das war's. Und ähm, ich hatte den Eindruck, in unserer Gesellschaft, und in den meisten von uns, widerfährt so etwas nicht, aber trotzdem hat jeder in seinem Leben Dramen. Und ähm, dieses, diese Geschichte mit dem Hund, der neu in die Familie kommt und dann einfach verschwindet, das ist tatsächlich in meiner Kindheit passiert. Und es war, war für mich, als ob die Welt untergehen würde. Und ich finde, nur weil jemand nicht ähm, umgebracht wird, gibt es trotzdem erzählenswerte Dramen. Und es bleibt auch in dieser Geschichte nicht äh, dabei bei diesen kleinen Dramen, sondern es gibt natürlich in dieser Familie eine, eine, eine Backstory. Ähm, und warum dieser Junge adoptiert wurde, das, das hat natürlich Gründe. Und die erzählen wir aber nicht mit Minute 1, so wie es auch gerne mal gemacht wird und auch nicht in Folge 1, sondern dafür lassen wir uns Zeit. Weil ähm, ich bin auch der Meinung, wenn ich ähm, mit jemandem aus dem Raum hier heute Abend ins Gespräch komme, dann erzähle ich ihm auch nicht, äh, also heute vielleicht schon, aber äh, aus meiner Kindheit äh, so als allererstes, und, 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 sondern das kommt erst im Laufe der Zeit und, und man, man lernt sich kennen und dann öffnet man sich und so gehen wir mit unseren Figuren auch um. Also es gibt gewisse Hinweise früher, dass es da, äh, früh in der Geschichte, dass es Bruchstellen gibt, ja, dass Dinge passiert sind in der Vergangenheit, aber wir erzählen sie nicht on the nose, sondern äh, in dem Moment, wo die Geschichte es hergibt, ähm, dass diese ähm, Geheimnisse, kann man sagen, ähm, ans Tageslicht kommen. Und aber so, und, und das ist also eine sehr, eine sehr horizontal erzählte Geschichte und ähm, ja.
2: Ja, also es, es hört, sich, hört sich toll an, das, was ich bislang sehen durfte, habe ich auch schon gesagt, ähm, finde ich es auch wirklich toll umgesetzt und ungewöhnlich, äh, das auch im linearen Fernsehen zu sehen. Ähm, ich glaube wirklich, dass es aber auf, auf Vox auf diesem Sendeplatz funktionieren kann. Ähm, ich habe ja eben nach, nach Club der Roten Bänder gefragt und ich... Ähm, Du hast da zu Recht dann auch gesagt, natürlich hat die Geschichte nichts mit Club der Roten Männer zu tun, so gar nichts. Mhm. Aber ich habe irgendwie so eine gewisse Erzählhaltung, ja. ähm, da sehe ich da vielleicht eher, mhm. nach, die ich da auch gefragt habe. Und da vielleicht auch hoffentlich eine Aufgeschlossenheit der Zuschauer, die so eine Serie gut fanden, wie Club mhm. der Roten Männer, auch für, für so eine Serie wie ihr mhm. habt. Und das fände ich toll, wenn das ein Sendeplatz wäre, ähm, der solche Geschichten eben ermöglicht. Und ja. so, solche Serien, wie wir sie wirklich. Also ich, ich kann mich nicht erinnern, das jetzt in den letzten Jahren irgendwie in so einer Form erzählt bekommen zu haben, hier im Fernsehen zu sehen. Und deswegen ja, wünsche ich euch erstens mal schon mal sehr nett. Ganz, ja, also ganz viel Erfolg. Es ist, es, ist
1: was, es ist was Neues, was anderes. Wir haben uns, glaube ich, viel getraut. Und das bringt, wie alles, was man sich irgendwie traut, natürlich auch die Möglichkeit des Scheiterns mit sich. Aber wir sind da sehr guter Hoffnung, dass wir da aufgrund der Emotionalität ähm, und der, der Zugänglichkeit der Figuren ähm, ein großes Publikum finden werden. Also, ähm, Daumen drücken. Ja, fünfter, ja. genau. sechster, äh, geht's los. In Doppelfolgen. In Doppelfolgen, in
2: Doppelfolgen immer direkt, 20.15, 21 Uhr. also äh, ja. äh, 21.15 äh, und
1: dann 20:15 und dann 21.15. Genau, ja. es sind immer eine Stunde, also mit genau. Werbung eine Stunde. Ne? Genau. Und ich glaube, eine Woche vorher schon in der Mediathek mhm. bei TV Now. TV
2: Now, genau, äh, dieses neue Portal der RTL Mediengruppe, äh, kann man sich in vorher schon dann immer die, die neuen Folgen sehen. Das heißt, es wird auch durchaus verbunden, die neue Technik und die lineare Ausstrahlung. Ja. Bevor wir jetzt eben gleich, gleich noch zu den, zu den Fragen kommen, sage ich jetzt auf jeden Fall an der Stelle schon mal ganz, ganz vielen Dank, dass du, dass du da warst. Ich ähm, kündige vorher noch an, weil das hatten wir eben gesagt, die nächste ähm, Podcast-Aufzeichnung hier findet statt, jetzt gucke ich nochmal schnell nach, am 27.06., also ungefähr in in sechs Wochen, da werde ich auf jeden Fall zu Gast haben, Ramona Bergmann, die ist Creative Producerin von LuxFilm und hat eine SWR-Kinderserie gemacht, die heißt Der Krieg und Ich. Es geht da tatsächlich um eine achtteilige Kinderserie, die den Nationalsozialismus aus Kindersicht erzählt, mit Figuren. Ein sehr spannendes Thema, auch durchaus nicht unkontroverses Thema, wie sowas erzählt wird. Ähm, eventuell äh, wird sie noch einen, einen weiteren Gast mitbringen und ähm, ich denke mal, das ist auch gerade das The The Thema Kinderserie und dann aber auch so, so, ein, so ein Thema ähm, zu bearbeiten. ist bestimmt auch spannend, darüber zu sprechen. Also gerne, wer Lust hat, schon mal vormerken, 27.06. Ähm, wird das da sein. An dieser Stelle aber jetzt erstmal dir ganz herzlichen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Äh, es ist immer spannend, mit dir zu
1: sprechen. Äh, und
2: ja, äh, vielen Dank äh, an alle, die hier sind.
0: Nochmals vielen lieben Dank an Richard Kropf für den tollen und lustigen Abend sowie alle Zuschauer und Zuschauerinnen vor Ort. Es hat wie immer einen Riesenspaß gemacht. Und wie bereits erwähnt, ist das Wichtigste im Leben im linearen Fernsehen ab dem 5. Juni auf Vox und ansonsten auf TV Now als Abruf zu sehen. Am 26. Juni kommen dann die Creative-Producerin Ramona Bergmann von LuxFilm und der Autor und Regisseur Matthias Tierzo zur nächsten Serienreif-Live-Veranstaltung, um über die Entwicklung und ihre Arbeit an der SWR-Serie Der Krieg und Ich zu sprechen, die aus der Sicht von Kindern über den Zweiten Weltkrieg erzählt. Ein spannendes Thema, das sicher für viele Diskussionen und vielleicht auch Zündstoff sorgen wird. Die achteilige internationale Koproduktion wurde bereits im letzten Jahr mit dem Kinderfilmpreis Der Goldene Spatz ausgezeichnet und anmelden könnt ihr euch ab sofort unter info Alle weiteren Neuigkeiten und Updates gibt es über die Serienreif Facebook-Seite und noch mehr über Twitter at Serienreif oder natürlich auf der Homepage serienreif-podcast.de. Ich würde mich freuen, euch bei der nächsten Live-Veranstaltung zu sehen. Ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.